0: Academia de Clarinete, episodio 15. Bienvenidos a Academia de Clarinete, el podcast donde comentamos técnicas, consejos, hablamos sobre aprendizaje, entrevistamos a profesionales y, por supuesto, hablamos sobre todo lo relacionado con el clarinete. Pero antes de nada, como siempre, AcademiaDeClarinete.com, la primera academia de clarinete online para hispanohablantes donde tienes a tu disposición clases grabadas en vídeo con ejercicios, técnicas y todo lo que necesitas para mejorar como clarinetista. Recuerda que te puedes suscribir a la lista de correo donde mando email sobre consejos y otras más cosas a mis suscriptores. Y ahora vamos al episodio de hoy en el que tenemos como invitada a Cristina Mateo Saez, joven clarinetista almeriense con un gran futuro por delante y que en el 2014 decidió dar el salto a Estados Unidos para estudiar con el profesor Yehuda Gilad en Colburn School of Music. En el 2015, Cristina tocó como solista el concierto de clarinete de Mozart bajo la dirección de Esa Pekka Salonen. Y en el 2016 obtuvo el segundo premio en el prestigioso concurso internacional de clarinete Jacques Lancelot International Clarinet Competition. Cristina cuenta con gran experiencia en el ámbito internacional, realizando concursos internacionales y colaborando con grandes orquestas como Minnesota Symphony Orchestra, Orquesta Filarmonía y Chamber Swedish Orchestra una carrera prometedora de esta joven clarinetista y que aprovechamos su paso por el podcast para hablar sobre sus experiencias, de sus años en la ciudad de Los Ángeles, concursos, pruebas a orquesta, actualidad en el mundo de la música y muchas cosas más. Y ahora sí, vamos a dar paso a la entrevista. Bienvenida al podcast, Cristina. Un placer tenerte aquí.
1: Muchas gracias. Gracias por invitarme. El placer es mío.
0: Bueno, Cristina, cuéntanos un poco, porque tú vienes de una familia que tiene mucha relación con la música, ¿verdad?
1: Sí, eh, bueno, mi padre es profesor de, de clarinete, uh -huh. mi madre es bailarina y, y mi hermana pequeña ahora también es, es fagotista. Entonces, uh -huh. pues la música siempre ha estado en casa, en mi familia, desde, desde antes de que yo naciera, incluso.
0: Qué bien, qué bien. Y me comentaste también que, que tu hermana ahora eh, estudia también allí en Los Ángeles, ¿verdad? En colburn
1: Sí, eh, mi hermana pequeña acaba de terminar primero de bachelor, de favor, también mm -hmm. en Colburg. Y la verdad que hemos tenido el, el placer de poder compartir... Eh, tres años allí, porque yo acabo de terminar de estudiar allí, después de seis años he hecho bachelor uh -huh. y máster ahí en Colburn, eh, pero mi hermana, aunque acaba de terminar primero, hemos podido compartir tres años allí, porque ella también hizo dos años de, de academia, eh, Music Academy, que se llama allí, que son como el equivalente a los dos últimos años de, de grado medio aquí en España, entonces pues, hemos podido compartir tres años allí juntas.
0: Oye, qué bien, ¿no? La verdad sí, que bien. tener a, a tu hermana allí estudiando tan lejos de casa, pues lo habrás notado, ¿no? Sí, claro. Sí, sí, qué bien. Y, Cristina, ¿tú cómo decidiste irte a estudiar a Los Ángeles? ¿Tú terminaste tus estudios aquí en España? ¿Dónde los hiciste?
1: Yo soy de Almería, entonces uh -huh. yo empecé desde muy pequeñita con, con mi padre, eh, con cuatro años, tres, cuatro años. Yo empecé con un clarinete pequeñito a tocar con mi padre, hacíamos dúos y era un poco como un juego. Uh -huh. A mí me gustaba mucho la música y, y tocar con él. Y así empecé y luego hice pues el, el grado elemental, el grado medio eh, aquí en Almería hasta que un año eh, bueno, cuando terminó sexto pues hice la prueba de acceso y entré para hacer el, el grado superior en uh -huh. Sevilla con Javier Trigo. Uh
0: -huh.
1: Y durante, fue durante ese año que yo me enteré de que Yehuda Gilad venía a dar masterclass a Murcia. Uh -huh. Tiene más sitio en España todos los años, pero yo vi esa y, y fui para allá y fui a dar una clase con él. Y entonces, pues, me habló, bueno, me encantó su manera de dar clases y, y, y nada, pues... Me enamoré de, de todo eso. Y él me empezó a hablarme también de la escuela de, de Colburg, donde él da clase en Los Ángeles.
0: Uh -huh.
1: Y al año siguiente eh, me invitó a hacer la, la audición allí para uh -huh. la escuela y nada, fui para allá, para Los Ángeles. Y, y tuve la suerte de poder entrar y, y poderme ir a estudiar con él.
0: Sí, sí, sí. Porque es una escuela... Eh, que tiene sus características, que no es como cualquier escuela normal, ¿verdad? Porque tú una vez entras allí, eh, los alumnos están becados, ¿verdad?
1: Sí, todo el mundo tiene, tiene beca completa de, de matrícula, eh, comidas y alojamiento. Uh -huh. Que Tenemos alojamiento en, en la residencia de, de la escuela. Y eso es bastante particular porque es una escuela... Uh -huh bastante pequeña, lo que lo hace también más difícil acceder y poder, poder entrar, no solo por, la, por el alto nivel que hay, sino porque hay muy poquitas plazas eh, de viento madera, viento metal, lo, los estudios, como lo llaman la, las clases de cada profesor, sí. solo hay un profesor por instrumento y, y cada profesor solo coge a cuatro o cinco alumnos Uh -huh. O sea, tienen, tienen, no al año, sino que tienen cuatro o cinco personas... En total. En total. Entonces, uh -huh. claro, al año a lo mejor hay una, dos plazas y hay suerte. Algunos años hay profesores que no tienen ninguna. Uh
0: -huh.
1: Entonces, es en una escuela, eso, pequeñita, el conservatorio en sí, porque... Al ir todo el mundo becado, pues se trata de que es la plantilla de una orquesta. Entonces no hay más de 110 uh -huh. alumnos en total con todos los instrumentos. Entre sí, sí, entre bachelor, máster, gente que hace tipo otro tipo de programa, como unos diplomas, diploma y cosas así. Entonces en total solo hay eso, unos 110, 120 alumnos.
0: Uh -huh. Sí, 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 qué interesante. Porque ahí en Estados Unidos no hay muchas escuelas que funcionen así. Quizá Curtis, ¿no? En, en Filadelfia.
1: Curtis sí, es un poco diferente, es un poquito uh -huh. más grande y hay gente que, que tiene la suerte de poder ir pecado completamente pero hay gente que tiene que pagar o wow. gente que no todo el mundo tiene un alojamiento dentro de la residencia es más bien para, para gente de primero, de segundo, pero la mayoría de la gente sobre todo ya más, más mayor vive fuera de, de la escuela por lo que tengo entendido. Pero yo creo que un poco la peculiaridad de, de Colburn es que todo el mundo vive dentro de la residencia y todo el mundo tiene los mismos beneficios y todo todo cubierto.
0: Sí, sí, sí. Y, y además está en una situación dentro de la ciudad privilegiada, ¿no? Porque tiene enfrente el Walt Disney Hall, donde está sí. la orquesta de Los Ángeles. que uh -huh. Claro, supongo que vosotros también como estudiantes podréis ir muy a menudo no a ver conciertos.
1: Sí, hay veces que tenemos la suerte que, que la misma escuela eh, tiene tickets, tiene entradas. De A veces hay, hay donadores que nos donan entrada y podemos ir a verla gratuitamente. Hay veces que la escuela colabora y nos da, o, o, o si no, lo hace muy, muy accesible a, a estudiantes y, y por 10 dólares tiene una entrada para ver un concierto. Con la, con la Filarmónica de Los Ángeles y Dudamel. Y, o durante el verano hacen también la temporada de verano en el Hollywood Bowl Igual, la, la entrada de estudiante allí son muy, muy asequibles.
0: Uh -huh. Sí, sí. Y, y, Cristina, ¿algún concierto que tú recuerdes que, que digas ¡Wow! Este ha sido el mejor concierto que he escuchado de, de aquí en Los Ángeles.
1: Pues, tengo dos.
0: <risa> dilos, dilos. Eh... <risa>
1: Yo recuerdo hace tres o cuatro años que vi, fue el, el estreno, el primer concierto de la temporada que tuvieron de la Filarmónica de Los Ángeles con Gustavo Dudamel y tocaron la quinta de Maler. Uh
0: -huh.
1: Y yo recuerdo que fue un, un concierto buenísimo, una sensación súper especial que yo dije, este es seguramente es uno de los mejores conciertos en directo que he escuchado de orquesta. Eh, sí, sí. y luego otro recuerdo que tengo es cuando fue eh, Martin Frost vino hace okay. un par de años o así a Los Ángeles a tocar varias veces tocó tres o cuatro veces el concierto de Mozart con la orquesta allí okay. y vino a darnos una masterclass también que fue una, una experiencia inolvidable y, y luego tocó ese concierto fue súper especial para mí el quinteto de clarinete de Mozart con uh -huh. miembros de la orquesta de Los Ángeles y tocó un concierto, es un concierto de cámara. Y uh -huh. yo recuerdo, ese concierto fue muy, muy, muy especial. Sobre todo el segundo movimiento de Mozart, de ese quinteto en directo, no lo voy a olvidar nunca.
0: Uh -huh. Sí, sí, sí. Solo de, de escucharte decirlo ya es como que, que de repente mmm, si, siento que estoy allí ¿no? En el concierto, me lo estoy uh -huh. imaginando.
1: No, lo bueno que tiene... Ese, ese auditorio es que traen, traen, yo he escuchado ahí a las mejores orquestas, ha a la Filarmónica de Berlín, en Chicago, o sea, es que tiene mucha gente, muchos solistas también a tocar con ellos, muchos directores, lo mejor del mundo, ¿no? Viene de Tour y, y de invitado entonces tienen la oportunidad a un precio muy, muy barato, de, de ver todo eso.
0: Y Cristina Tú, cuando decides irte a, a allí a Estados Unidos y llegas allí a, a Los Ángeles, ¿cuál fue tu primera impresión nada más llegar? ¿Qué pensaste?
1: Bueno, eh, aquello es una historia totalmente diferente. Sí. <ríe> eh, no solo eh, la ciudad, el país, sino, bueno, obviamente culturalmente es diferente, ¿no? La manera en la que en la que actúa, piensa, la gente es este, muy diferente a lo que estamos acostumbrados pero yo recuerdo como al, al, al muy poco de estar allí, a lo mejor al mes o así de estar allí, yo creo que lo que más me impactó fue en nuestro mundo en concreto, en la, en la arte, uh -huh. la cantidad de, de donadores y de sponsor uh -huh. y de apoyo que hay al mundo de la arte
0: uh -huh. eh,
1: en, bueno aquí estamos acostumbrados que muchos conciertos mucha orquesta va subvencionado por el Estado incluso en, uh -huh. en muchos países de Europa ¿no? pero en sí. América prácticamente todo lo, lo relacionado con la arte y con la música en concreto para nosotros
0: uh
1: -huh. eh, es privado e incluso de escuelas universidades conservatorios uh -huh. y, y es impresionante la, la cantidad de gente y de dinero que, que allí Empeñan para eso, para la arte y para ayudar a, a la música, al ballet, a la pintura, el, todo.
0: Sí, sí, sí. La, la verdad que tiene mucha razón con esto que dice. Allí tienen esa mentalidad, ¿no? De, de gente que le gusta el arte, eh, lo apoyan. Y, y además también que tienen la facilidad de hacerlo. Porque Ajá. muchas veces aquí pasa, en, sobre todo en España ¿no? y en países de Europa, como has dicho, ¿no? Que eh, el tema de las artes viene... Eh, financiado por el Estado y, y es porque muchas veces ¿no? a entidades privadas no se les facilita ¿no? que financien o sea, eh, que, que al final no les viene bien hacerlo y, y a veces eh, esto da a lo mejor para debate ¿no? a lo mejor para otro, para otro programa hablar sobre esto porque, porque es un, un concepto diferente al que nosotros tenemos y que a lo mejor puede convivir con cómo lo hacemos nosotros y y puede ser muy interesante. Sí. Y, y después ahí, Cristina, eh, ¿qué es lo que más te gusta de, de la ciudad? Aparte de la actividad musical que hay y, y todo lo que tiene que ver con el mundo de las artes. Yo
1: creo que lo que... Vamos, seguro. Lo que más me gusta de... Que cada estado, cada ciudad en, en América es, es muy diferente, ¿no? Porque es muy grande, obviamente. Pero en Los Ángeles, en concretamente... Lo que más me gusta y lo que más me ha llamado la atención desde el principio uh -huh. ha sido la, la gran diversidad que hay. Uh -huh. eh, diversidad de culturas, de, cultura, de, de idiomas, de todo. Y, y que todo el mundo es bienvenido uh -huh. en ese sitio. Y, y, Tú hablas con alguien y cada uno tiene un acento diferente y es de un sitio del, del mundo totalmente diferente. Uh -huh. y, y eso, la verdad, yo creo que te abre mucho la mente y te enriquece mucho como, como persona ¿no? y como ser humano. el está en sí, contacto sí. con tantas culturas diferentes. o sea En mi, en, en mi misma escuela hay gente uh -huh. de todos los continentes del mundo. Uh -huh. Pero luego sale a la ciudad y, y es lo mismo y hay muchísima, muchísima diversidad. Tú sales quieres salir a, a cenar a un restaurante y hay comidas de todos sitio del mundo. Puedes elegir uh -huh. dónde ir y todas son, son auténticas y tradicionales. Uh -huh. Y eso es algo que a mí de Los Ángeles desde el principio me llamó mucho la atención y, y me encanta.
0: Y Cristina, después de tantos años allí en Los Ángeles tendrás miles de historias, anécdotas y sobre todo buenos recuerdos. Eh, ¿Qué es lo que más recuerdas con, con más cariño de allí de tu paso por Los Ángeles?
1: Pues bueno, en el ámbito, digamos, social y cultural, un poco lo que más recuerdo y lo que más hecho de menos es uh -huh. eh, salir un poco, lo, los sábados por la tarde suelo salir y, y cenar fuera y comer uh -huh. ramen porque me encanta el ramen ah, sí, sí. Y, y allí bueno tú has estado no está el el uh -huh. little Tokyo que se llama está cerquita de, de donde yo vivo ¿Sí? tienen eso eh, el ramen que está muy rico sí eh, sí sí y luego como recuerdo bueno personal musical eh, fueron los dos últimos conciertos que yo tuve que yo tuve allí en los Ángeles que han sido los dos últimos, no sabía que iban a ser los últimos porque me, me vine corriendo para España en marzo por el COVID y, y yo creo que han sido los más especiales en, en los seis años que he estado allí. Y fue, primero de ellos fue la primera semana de, de marzo eh, que toqué la gran partita con, con compañeros y profesores de la escuela y, y fue la verdad que muy especial. Y el mm. segundo fue cuando toqué el último concierto que hice con la orquesta eh, fue tocando las danzas de galanta y, uh -huh. y recuerdo que mi hermana eh, estaba de favor primero conmigo uh -huh. entonces eso fue, fue muy especial, la verdad
0: Qué bueno, qué bueno Sí, sí, menuda experiencia, ¿eh? Sí Sí, sí, sí Eso para recordar toda la vida tanto sí, tu hermana como además tú.
1: yo perdí mi recital Uh -huh. eh, que lo tenía en abril, en mi último recital, fin de máster ya, y, uh -huh. y todo eso pues obviamente fue cancelado y ella y yo íbamos a tocar juntas el uh -huh. trío de Glinka y no lo pudimos hacer, entonces al menos pues me quedo con el recuerdo de que el último concierto claro. lo pudimos tocar allí juntas.
0: Sí, sí, sí. Y, y Cristina, ¿hay posibilidad de que podáis hacer el recital ese en un futuro o ya es cancelado total?
1: Bueno, yo allí he terminado, ese recital fue cancelado y, uh -huh. y no creo que. No lo sé, la verdad. Está, la escuela está hablando de posibilidades de que se pueda volver a, a hacer una graduación en persona en unos meses, quizá algún recital. Entonces, no lo sé, está todo un poco en el aire. Uh -huh. Pero sí, estamos uh -huh. viendo de, de poder incluirlo, aunque sea en un futuro recital, con que tenga mi hermana allí. <ríe> ¿no?
0: Claro, claro. Sí, sí, aunque muy sea bien. Por,
1: por tener la experiencia. Sí.
0: Claro, claro que sí. Oye, pues ahora que has comentado antes lo de que te gustaba los sábados salir a cenar ramen, yo eh, recuerdo muy bien porque yo cuando, cuando fui, que estuve de visita allí en Los Ángeles, no, no conocía lo que era el ramen, ni, vamos, no sabía ni lo que era. Y, y estando allí con, con Fátima, Fátima Voice, que también pasó por aquí por sí. el podcast, fue ella la que me introdujo en, en, en el ramen este, ¿no? Que, que me dijo, sí, sí, que esto es, eh... no sé, si me dijo que era típico de Japón o de Corea, sí, sí. ¿puede ser? Eh, es japonés. Es japonés, ¿verdad? Sí, sí. Es que, claro, la, la primera vez que, que lo probamos allí fue en Korea Town está estando por ahí. Entonces, claro, yo siempre lo asocio a como lo probé allí y me, bueno, me, me encantó, ¿eh? Yo lo, lo probé una vez y ya me, me volví adicto a eso. Sí. De, ya prácticamente lo comía todos los días. Sí, sí.
1: Está muy sí, rico. Sí. sí, pero allí ya te digo con lo que, lo que he estado comentando antes de, de, también la variedad de, uh -huh. de cultura y de comidas que hay, pues sí, sí. ramen es una de ellas, pero tiene un montón de cosas que en otros países no estamos acostumbrados a tener tan a mano, ¿no? De sushi, uh -huh. de barbacoa coreana, un montón claro. de
0: cosas. La comida mexicana también hay sí, ahí. Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. Y, y Cristina, ahora que estamos hablando ya de, de algunas cosas más de Los Ángeles, ¿cuál es tu rincón favorito ahí en la ciudad?
1: Pues a mí me gusta mucho el, el Walt Disney, pero no uh -huh. solamente... Eh, la sala en sí sino los alrededores tiene unos jardines muy bonitos y ya te digo me gusta mucho también pasear por, por Little Tokyo es una zona muy bonita que te transporta casi a a, a otro país a otra cultura sí, y sí, sí. también me gusta mucho tenemos la, la suerte ¿no? de estar en la ubicación en la que estamos Uh -huh. La escuela y justo enfrente está el, el museo este que han hecho obra de arte contemporáneo, el Broad. Uh -huh. Y también me gusta ir a veces ahí y, y simplemente pues meterte y, y observar.
0: Sí, 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 desconectar un poco y, allí.
1: Una fuente de inspiración.
0: Sí, sí, totalmente. Y Cristina, ¿tú este año has terminado los estudios allí? Sí. Justo este año. ¿Y, ¿Y qué planes tienes ahora para, para el próximo año?
1: Bueno, el año que viene eh, me voy a Estocolmo, a Suecia, uh -huh. y voy a, a, a ser parte, planetista, de la, de la Academia de la Royal Stockholm Philharmonic, uh -huh. eh, ahí en Estocolmo, así que nada, estoy muy emocionada y con muchas ganas de... De empezar esta nueva etapa, que esperemos con todo esto del COVID que, que pueda sí. empezar en septiembre.
0: Sí, 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 esperemos. A ver, muy bien, muy bien. Allí allí está Germán, eh, Germán Stefanson. Sí. Y, bueno, Cristina, vamos a hablar ahora eh, también porque, a pesar de que no de que eres joven, pero tienes mucha experiencia haciendo concursos. De hecho, desde bastante joven eh, has estado un poco en ese mundo. Vamos a hablar sobre, sobre esa etapa tuya. Eh, ¿Cuándo empezaste a hacer concursos?
1: Yo empecé bastante pequeña, aquí en España. Empecé cuando tenía unos 12 años. Yo hice mi primer concurso que fue eh, para la asociación de ADEC y la ronda semifinal fue en, en Córdoba, lo recuerdo. Y, y luego, una vez que pasaba esa ronda... Fui unos meses después a Madrid a la final, a hacer la final. Y ese uh -huh. fue mi primer concurso y, y bueno, tengo unos recuerdos muy bonitos porque también gané el primer premio y, y claro, tan pequeño siempre te hace una ilusión extra, ¿no? Sí. Entonces sí, ese sí. fue mi primer concurso y, y después de eso pues hice varios concursos nacionales, eh, por Alicante, por Jaén, en varios sitios por aquí, hasta que... Me fui a, a Los Ángeles uh -huh. y allí, eh, unos poquitos meses después de llegar, fue cuando hice mi primer concurso internacional, que fue uh -huh. el eh, Pasadena Showcase Competition. Y, uh -huh. y nada, ahí también me fue muy bien y, y gané el gran premio y eso. Y ya a partir de ahí pues he hecho varios más.
0: Sí, sí, sí. pero esos fueron
1: y... un poco los primeros.
0: ¿Y cómo es, Cristina, la diferencia de...? de un concurso nacional a pasar a hacer uno internacional. ¿Qué, ¿Qué es lo que notaste tú?
1: Bueno, lo primero, un poco la edad, ¿no? Eh, uh -huh. Los concursos nacionales aquí hay diferentes categorías, pero yo al menos los que hice aquí, pues, fueron un poquito más joven. Yo tenía entre 12 y 16 años cuando hice esos concursos. Luego, cuando llegué allí, pues ya acababa de entrar, ya estaba en bachelor y el nivel también es un poquito más alto, más exigente, y no nos hacía un poco más de eso, de exigencia y de presión, no solo por, por la gente que te rodea, sino, sino contigo misma también.
0: Y hace unos años estuviste en el concurso Lancelot, Sí. en el 2016. Cuéntanos sobre esa experiencia.
1: Bueno, fue una experiencia muy buena. Fueron tres rondas. Eh, yo ya había pasado una preselección por vídeo, uh -huh. y luego cuando, cuando llegué allí a Francia, yo. El, el Ángelo se hace cada. creo que es cada dos años, y cada edición, una en Francia y otra en Japón. Yo hice la, la edición en Francia en 2016, uh -huh. y, y nada, eso fueron tres rondas y mucho repertorio, porque creo que tuve que preparar, no me exactamente, pero unas nueve, ocho, nueve horas diferentes entonces sí, claro, sí, sí. es como casi dos o tres programas diferentes de recital
0: claro. eh,
1: pero no la experiencia es muy buena eh, fue muy buena preparando ese concurso preparándome toda esa obra, la mayoría eran nuevas para mí y, y luego llegué allí eso la primera ronda, segunda ronda fueron recitales bastante largos y la, la última ronda la final fue con la orquesta de Rouen en Francia y fue una experiencia fantástica porque pude tocar el concierto de Mozart con ellos y luego una un estreno, un concierto de estreno que se hizo para, para esa edición del, del concurso Láncelo eh, para clarinete y orquesta, un concierto de Tanada y, y yo creo que esa fue la parte más difícil del concurso <risa> uh -huh. eh, porque fue una hora eso que se acaba de escribir en ese momento obras nuevas que yo no tuve no tuve partitura ni de piano ni de orquesta ni de nada o sea a mí me mandaron simplemente una partitura de clarinete unos meses poquitos meses antes del concurso y, y hasta ahí te dicen estudiate esto y tú luego cuando llegas tuve media hora de ensayo lo recuerdo para ensayar ese concierto y el concierto de Mozart. Y, y yo mm. no sabía nada del concierto. Yo no sabía cómo sonaba, qué había, que, ni en la orquesta ni siquiera, ya te digo, una parte de piano. Entonces eso fue, uh
0: -huh. fue bastante complicado. complicado, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Vamos, Pero, suena bueno. muy complicado. Sí. Sí. <risa> bueno, y, y Cristina, después de tantos años habiendo estado haciendo concursos, eh, ¿cómo... ¿Has desarrollado, digamos, tu preparación para los concursos? ¿Qué sistema tienes que te gustaría compartir?
1: Bueno, yo para los concursos, sobre todo, lo que más hago... O sea, primero tienes que tener, si, si te quieres preparar muy bien para un concurso, en mi opinión, mucha André. hora de estudio que, que tienes que estar dispuesto a echar, pero también tenerla. Uh -huh. eh, no todo el mundo tiene la suerte de tener tanta hora ¿no? para, para poder estudiar porque son muy mucha bien. obra y mucha... Pero luego, sobre todo, yo lo que hago es un, tener una organización mental de qué quieres estudiar cada día. Y, uh -huh. Porque todos los días no te da tiempo a estudiarte las nueve o diez o ocho claro. horas que te tengas que preparar. Entonces tienes que tener muy claro qué te quiere estudiar hoy, cómo te lo vas a organizar, eh, cómo lo vas a trabajar y qué parte necesitas trabajar más. Eh, eso con respecto al estudio, luego también el estudio físico, pero yo luego hago también mucho, mucha preparación de, de escuchar muchísimas veces la obra, eh, sobre todo si son concursos o obras en concreto que te piden que tienen que, que, tienen que ser interpretadas de memoria, eh, pero bueno, aunque no sean de memoria yo creo que es muy importante escucharla muchísimas veces, sabértela de memoria, aunque tengas la partitura delante, y, y saber en todo momento lo que está haciendo el piano mm. eh, o, o la orquesta, lo que corresponda con, con esa obra. Y que siempre que estés tocando y que estés estudiando, aunque, esté, aunque no tenga el piano contigo, que tú, en tu cabeza, escuches siempre lo que el piano esté haciendo. Sí, sí, sí. Entonces yo hago... Eso, escucho mucho la obra eh, y tengo también una, una preparación mental hacia, hacia el concurso, los meses previos.
0: Sí, sí, oye, qué interesante ¿eh? esto que, que comentas, Cristina. Y, y bueno, vamos a pasar ahora, después de haber hablado de tu experiencia con los concursos, tú además, eh, aparte de, de esta trayectoria que tienes, de hacer concursos, también ahora estás empezando una etapa donde realizas pruebas a orquesta, ¿verdad? Sí. ¿Y dónde te encuentras más cómoda? ¿Haciendo concursos o haciendo audiciones a orquesta? ¿O, digamos, para ti es parte de, del proceso y intentas unirlo al máximo?
1: Bueno, más cómoda, no lo sé. Al final llega un momento que, que yo creo que te acostumbra
0: uh -huh. eh...
1: A que las dos son parte de de, de un músico ¿no? y, y son sí. complementarias eh, yo empecé a, a hacer pruebas de orquesta hace unos tres años más o menos y nada, he tenido, he tenido varias experiencias obviamente la, la preparación para cada una de ellas para tanto pruebas de orquesta como concursos es un poco diferente pero pero yo creo que no me siento más cómoda con una que con otra, al final ya te digo son complementarias, son música eh, y yo las la veo igual no son una preparación musical para luego uh -huh. interpretar algo eh, en un concurso tú tienes, tú llegas o en un concurso o en un recital incluso porque tú necesitas, yo los concursos no los veo como otra cosa que uh -huh. no sea un recital no y luego pues tú llegas y tienes un jurado y ellos deciden en ese momento y con ese jurado, y depende del día que hayas Exacto. tenido, quién le ha gustado más o menos. Pero en el fondo tú te tienes que preparar, o, o como yo veo, un, un concurso uh -huh. es como si fuera un recital. Y tú vas allí a, a tocar, a hacer música y a, y a compartir lo que tu voz. Eh, pero en un recital o en un concurso tú tienes una pieza, una obra de, de música con piano, con orquesta y, y, uh -huh. y tocas la obra completa ¿no? Con, como está con, con toda la armonía y con todo, entonces claro la preparación para eso es, es diferente a, a una prueba para orquesta porque en una prueba para orquesta tú estás delante de un tribunal tocando tu parte de la orquesta uh -huh. pero tú solo no tienes ningún acompañamiento ni tienes nada, entonces yo creo que es muy importante, si, si para prepararte una obra para un recital o algo necesitas escucharte la obra un montón de veces y, y tener la partitura delante mientras la escuchas, yo creo que para una prueba de orquesta incluso más. Uh -huh. Porque tú estás tocando, ya te digo, un pasaje orquestal tú solo, pero tú lo tienes que tocar como si estuvieras tocando dentro con la orquesta. Eh, entonces yo creo que es súper importante saber exactamente cuando estés tocando, yo qué sé, uh -huh. el primer movimiento de la sexta de Beethoven, ¿no? Que tú sepas exactamente lo que sí. está pasando en ese momento en el que toca el clarinete y tiene el solo, lo que está pasando en el resto de la orquesta, quién uh -huh. está tocando contigo, qué armonía hay debajo, el tempo. Entonces siempre antes de empezar un solo, antes de empezar incluso a estudiarlo, Tienes que pararte unos segundos, sí, o al sí, menos es sí. como yo lo hago, ya te digo. Pararte unos segundos y pensar, imaginarte en tu cabeza la música que está sonando en ese momento sí. antes de, de empezar a tocar para que esté en el contexto adecuado, en el estilo adecuado, uh -huh. el ritmo correcto. Sí,
0: sí, totalmente. Y es que además se, se nota uh -huh. muchísimo luego quién conoce lo que está pasando en la orquesta y quién no cuando escuchas el solo.
1: Claro, también es muy importante no solo que te sepas lo que, lo que pasa en el solo sino mm. lo que hay antes, lo que hay detrás porque también si no, Exacto. no pone el solo en contexto
0: Mira, eso que estás comentando es muy interesante porque también, por ejemplo, cuando tocamos a mí, por ejemplo, me ha pasado alguna vez ¿no? que, que he tocado algún solo de orquesta especialmente de alguna ópera ¿sabes? por ejemplo el solo de Tosca y es muy importante saber en uh -huh. qué momento de la ópera eh, ¿está pasando eso? ¿Cuándo tienes que tocar el solo? ¿Claro? Porque, por ejemplo, que eh, a mí me pasaba que al principio, claro, to tocaba y digo, bueno, sí, más o menos sé cómo va, lo he escuchado, pero recuerdo también una, una de las clases con Yehuda que, que me preguntó ¿pero qué, qué es lo que está diciendo el cantante después, no? O sea, que y, entonces, claro, me hizo uh -huh. lo, después ir a buscarlo y traducir del italiano lo que lo que estaba diciendo, ¿no? El, el, el tenor en esa parte. Y claro, después cuando, cuando sí. entiendes eso y te metes adentro, ¿no? Del solo, lo entiendes mucho mejor. Y cuando, después, lo que tú dices, cuando lo tienes que tocar en una prueba, eh, sabes exactamente lo que estás tocando y qué está pasando en contexto. Sí. Y... Y Cristina, antes has comentado también que tú ahora eh, para el curso que viene tienes eh, proyectos de irte a, a estudiar a Estocolmo como, como academista y aparte de este proyecto, eh, ¿qué otros proyectos tienes en mente?
1: Ahora mismo tenía, tenía varias masterclass eh, por Europa y algunos conciertos y eso pero ahora mismo está todo eso un poco en pausa. Por, por lo del COVID, sí. así que ahora mismo uh -huh. irme para allá y, y ver un poco lo que pasa, pero ojalá todo, todas esas cosas se puedan volver a retomar pronto, empiecen las salas de concierto a abrir y, y también se pueda viajar, porque también tenía algunas cosas por América y eso, pero todo eso, ahora mismo la frontera está encerrada, entonces uh -huh. ahora mismo tampoco te sé decir
0: <ríe> cuándo sí. se
1: retomará todo eso, todos esos proyectos.
0: Sí, no, totalmente. Eh, el otro día, por ejemplo, eh, hay, un, hay un percusionista que toca en la Metropolitan Ópera en Nueva York, que creo que es una de las orquestas que ha salido ahora sí. bastante perjudicada de todo esto. Y, y bueno, él comentaba un poco, hacía como un, unas predicciones ¿no? de lo que iba a pasar en los próximos meses con el tema de, de audiciones a orquesta y todo. Y, y me pareció interesante, por eso lo, lo quiero comentar, porque... Él, él daba dos predicciones y decía que eh, en Estados Unidos por lo menos hasta que acabe el año que no iban a haber pruebas a orquesta, que era impensable que ahora los músicos viajasen eh, fuesen a un auditorio que después tienen que desinfectar o imaginar instrumentos de viento, instrumentistas de viento como nosotros, tocando digamos que, él, él lo decía así como que, que estamos escupiendo sí. ¿no? a través de, del instrumento y, y luego Hablaba de, de otra predicción y decía que posiblemente, eh, por sacar digamos algo bueno de todo esto, es que eh, a medida que va pasando el tiempo, posiblemente queden más vacantes libres en las orquestas. Y puede ser, una vez pase esto, uno de los mejores momentos en la historia para conseguir una plaza. Eso es lo que, lo que él comentaba. Entonces a mí me, me pareció muy interesante que lo, que lo dijese porque... Puede que sea así, que a medida que pase el tiempo pues vayan habiendo gente que a lo mejor eh, deja el trabajo o gente que se va jubilando y puede que, que haya ahora una oportunidad ¿no? para, para todos eh, aquellos músicos que están buscando tener una plaza en orquesta.
1: Sí, yo, yo he escuchado las dos versiones
0: uh -huh.
1: y, y ojalá, ojalá para toda la gente está saliendo ahora, que hay muchísima gente, mucha gente buena eh, pues haya oportunidades eh, pero sí, es verdad, la gente yo he escuchado muchísimas muchísimos comentarios muy negativos que, que, que es muy fácil no caer caer en, en esa negatividad ahora mismo con todo lo que está pasando pero eso, que no, no va a haber ninguna plaza, no va a haber las orquestas van a cerrar y, y, y todo así, pero que sí, con todo lo que estamos escuchando, es, es verdad que, que algunas orquestas est no están pasando por su mejor momento y, y un tema de audiciones imposible que salgan audiciones ahora mismo los próximos meses, ¿no? uh -huh. incluso a lo mejor el, 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 el próximo año. Pero yo también pienso que, que después de todo esto todo se va a aclarar y yo creo que no solo vamos a volver. A donde estábamos antes, sino que va a haber incluso más oportunidades uh -huh. eh, por, lo, por lo que tú acabas de comentar yo también he escuchado eso y, y lo pienso, también lo he pensado y, y ojalá sea así y haya más oportunidades y también yo creo que todo el mundo lleva meses encerrado en su casa uh -huh. y en algunos países, en muchos esto va a seguir así durante unos meses más también uh -huh. y y hay mucha gente que está aprovechando todo este tiempo para estudiar, para, para prepararse uh -huh. eh, mucho más de, de lo que lo hacían antes, porque gente que trabaja, gente que tiene trabajo en orquesta o, en, o dando clase o en un conservatorio, gente que estudia, incluso, uh -huh. porque cuando tú estás estudiando no solo tienes las clases de clarinete, tienes muchas otras clases teóricas y de. Claro. Y todo eso te quita tiempo. De, del estudio que tú quieres emplear con tu instrumento uh -huh. eh, es beneficioso obviamente en otras facetas pero, pero con el instrumento en sí son horas del día que te está quitando y ahora mismo todo el mundo está mucha gente está encerrada en su casa y, y tiene tiempo libre, entonces yo creo que también la gente está hay gente que está aprovechando esa hora, ese tiempo para, para mejorar y para estudiar todo el tiempo que antes no tenían Sí. Y, y eso, juntándose con que esperemos que dentro de unos meses, un año haya más oportunidades, yo creo que puede ser un momento muy bueno para mucha gente.
0: Exacto. Sí, sí, yo pienso exactamente lo mismo, lo que tú dices, ¿no? Que hay mucha gente ahora que está aprovechando ese tiempo que tiene y, y está pensando, bueno, ahora las cosas son así, pero son así para todos, ¿no? Eh, nos ha tocado. Entonces... Depende también de cada uno lo que quiera hacer en este tiempo. Habrá gente que lo aprovechará de una manera y habrán otros que a lo mejor lo aprovechan de otra, ¿no? Y, y luego al final, en el largo plazo, aquellos que, que decidan emplear bien este tiempo serán los que el día de mañana saldrán beneficiados claro. de todo esto. Y, y bueno, para, para ir terminando, que no es que yo quiera terminar... Es para no quitarte más tiempo, y estoy muy a gusto hablando aquí contigo. Ya,
1: hombre, un placer.
0: <ríe> y, y bueno, eh, Cristina, después de, de la experiencia que tú tienes, eh, tanto de, de concursos, de haberte ido a estudiar fuera, de haber estado en un buen centro, eh, estudiando con un buen profesor, ¿qué consejo le darías a, a aquellos oyentes que nos estén escuchando? Y... Y que quieran dedicarse a la música o que sean estudiantes de música y se estén tomando esto eh, en serio. ¿Qué consejo les darías?
1: Pues no hay nada sofisticado, pero yo creo que lo más importante es que estudies. Eh, uh -huh. Todas las horas que puedas. Porque, porque todo lo que crees que es suficiente es poco. Y, y luego... Yo creo que cuando sales fuera y te das cuenta de cuánta gente, no solo del nivel, cuánta gente buena hay, sino de cuántas horas esa gente estudia, ¿no? Entonces, simplemente que todo lo que se pueda, eh, todas las horas que puedas, que estudie Y no es necesariamente de sentarte en una silla siete horas todos los días a tocar, pero... Uh -huh. Que se escuche mucha música, que se, que, que se estudie con partitura, que, que se esté involucrado y que le ponga ganas a lo que está haciendo y a lo que quieres conseguir. Y otro, otro pequeño consejo, en mi opinión, es que siempre que sea posible, se salga fuera a estudiar. Uh -huh. Porque no es que en España no haya buenos profesionales, tenemos, yo creo que buenísimos. Sí. músicos buenísimos, excelentes profesionales, aquí uh -huh. profesores y músicos en orquesta y en todos sitios pero, pero fuera hay en el extranjero, sea el país que sea hay otra cultura, hay uh -huh. otro idioma, hay otra visión de la arte, de la música de, sí. de, de todo en general de la vida y, y yo creo que eso también te ayuda mucho a crecer, no solo como persona y abrirte la mente, sino como músico. Uh
0: -huh. Entonces, sí,
1: sí. que se salga afuera y que, y que se tomen todas las oportunidades que sean posibles. Si hay un concurso y lo quiere hacer, estudia mucho y ve a hacerlo. ¿Por qué? Porque gane, no gane, llegue a la final o no, siempre va a sacar algo positivo de
0: eso. Sí, sí, totalmente de acuerdo, Cristina. La verdad que se aprende mucho de todo y lo que tú dices, ¿no? Que no es solo sentarse en una silla, estar en un aula tocando clarinete, sino que se aprende también de, de viajar, de conocer gente, de conocer otras culturas, de vivir en otro país. Eso también enriquece, ¿no? Y como músicos es que necesitamos vivir esas experiencias para luego transmitirlas en lo que tocamos.
1: De, sí, de, de escuchar orquesta y artistas, uh -huh. de, de tocar con ellos. O sea, yo he tenido también la oportunidad... De, de tocar con, con varias orquestas profesionales eh, uh -huh. tocado con, con eh, la orquesta de Cámara de Suecia la, la orquesta de la radio danesa, la última que toqué fue justo antes de de, de venirnos con el confinamiento en Minnesota Minnesota uh -huh. Orchestra y, y enriquece muchísimo estar en, en sitios diferentes y ver la cultura, ya te digo, tocando con ellos o o escuchándolo solamente. Y que, que cada orquesta, que cada artista es totalmente diferente.
0: Uh -huh.
1: que, que en cada sitio se toca diferente. Hay una, una cultura, una tradición diferente.
0: Uh -huh.
1: Y eso enriquece mucho. Porque ya te digo, aunque tú lo que tengas, donde esté, sea muy bueno. Eh, tú estás acostumbrado a eso, a una cosa. Claro pero ver otras cosas diferentes, otras perspectivas, otras mentalidades sí, de una misma cosa, yo creo que es muy bueno.
0: Sí, sí, totalmente. Es que al final aquello que te hace avanzar es ir aprendiendo lo que no conoces, ¿no? Aprender claro. cosas nuevas, porque si al final eh, sigues haciendo lo mismo de siempre, pues vas a estar siempre igual, ¿no? Sin avanzar. Sí. Bueno, eh, Cristina, muchas gracias por estos consejos. La verdad que muy interesante todo lo que has dicho. Y, y bueno vamos a terminar la entrevista no sin antes agradecerte por haberte pasado por el podcast la verdad que para mí ha sido un placer tenerte aquí has compartido muchas cosas yo he aprendido muchísimo estoy seguro que los oyentes también y desde aquí desearte muchísima suerte con todos tus proyectos con que vaya bien el año que viene en Suecia crucemos dedos para que empiece el curso bien y puedas irte a estudiar tranquilamente allí y aproveches el año y y nada, muchísimas gracias por, por haber venido al podcast.
1: Muchas gracias a ti por invitarme, ha sido todo un placer.
0: Bueno, Cristina, mucho ánimo, un abrazo.
1: Gracias, un abrazo.
0: Bueno, y hasta aquí el programa de hoy. Gracias por vuestras valoraciones en Apple Podcast, por seguir el programa en Spotify y por vuestros me gusta y comentarios en iBox. Y sobre todo, muchísimas gracias por estar ahí. Nos escuchamos la semana que viene. ¡Hasta la próxima!